0: Nou, we zijn nu onderweg naar kantoor voor opnames. Ik uh, wil alleen wel weten of zij, dat verklap ik alvast, er zin aan heeft. Ja. Ja? Ja, heb ik. Dat ja. is het. <laughs> ja. Kun je al een klein tipje geven uh, wie, wie jij bent? Een heel klein tipje. Wat is de beste tip?
1: Uh, een tipje van de sluier of een, ja. uh, een ondernemerstip?
0: Nee, een tipje van de sluier. ondernemerstip. Is dat ik
1: uh, uh, drie jaar geleden, denk ik, de slechtste ondernemer van Enschede was. Weet je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen.
2: Welkom bij Weet je wel wie ik ken? De podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. En ik hou mijn intro deze keer kort en geef de bal door naar Rob... En die gaat namelijk onze interview, interviewgast van vandaag voorstellen. Slash introduceren. Dus uh, Rob, je mag overnemen.
0: Ga ik doen. Introduceren, inderdaad, voorstellen, dat laat ik aan haar uh, zelf over. Het tipje had ik al uh, weggegeven. Um, ik wil alleen zelf maar even zeggen dat ik het uh, spannend vind. Um, omdat nog weer een tipje, wie ze dan is, uh, zij wel vaker iemand geïnterviewd heeft, heel vaak eigenlijk. Uh, en ik hier zit als iemand met nul ervaring en op zoek ben naar een leuk gesprek. Dus ik hoop ook voor haar dat ik het allemaal goed doe. Uh, en dat ik er niet op afgerekend word, dat een beetje lullig zijn. Um, en dan uh, geef ik het woord aan haar om zichzelf voor te stellen en dan uh, komt de rest van het gesprek. Als het goed is, zelf leuk op gang. En ik geef haar precies één zin om zichzelf voor te stellen. Nee, geentje. <laughs> ik vond um, het zo makkelijk. Ja, ja. één zin? Nee. Um, dus ik leg de bal bij onze interviewgasten van vandaag neer.
1: Oké, okay, nou, ik ben Dorothee Doorbach. Ik ben uh, ondernemer sinds 2006. Uh, sindsdien doe ik ook maar wat. Dus ik heb geen idee wanneer het goed is. Dus uh, ik maak me daar helemaal niet druk om. Um, ik ben uh, trainer, spreker, schrijver, dagvoorzitter. En eigenlijk doe ik gewoon alles wat ik leuk vind. De rode draad van wat ik doe is dat ik mensen help om beter te worden in zichzelf zijn. En het lef te hebben om dat te blijven. En dat doe ik met mensen en met bedrijven, merken, van alles.
0: En hoe ben je ondernemer geworden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh, een korte antwoord is... Um, ik heb mijn auto in de prak gereden en mijn toenmalige directeur zei... ik kan je nu een promotie geven of uh, ik kan je uh, je eerste opdracht geven... zodat jij je ophoudt met je talent verspillen.
0: Oké, okay, of een andere auto.
1: Ja, nee, die andere auto had ik sowieso <laughs> nodig. Ja. Okay, die was okay. tot los. Ja. ja.
0: To toen heb je de keus gemaakt van ik ga het lekker zelf doen.
1: Ja, ik kwam, ik kwam uit de reclamewereld... En uh, uh, mijn directeuren waren altijd copywriters. En ik vond schrijven altijd heel leuk. Um, dus ik wilde heel graag copywriter worden. Ik vond ook altijd dat ik dat vast beter kon dan mijn directeuren. Maar ik mocht het niet doen. En ik mocht ook niet naar klanten. Um, dus ik dacht, ja, als ik, uh, als ik iets voor mezelf wil doen... moet ik eerst uh, buitendienstervaring ervaring hebben. Dus toen werd ik uh, door een leverancier uh, van het consultancybedrijf waar ik werkte... Werd ik benaderd of ik uh, in zijn sales team wilde in de IT... En um, toen dacht ik, nou, dan heb ik een half van buitendienstervaring. ervaring. Nou, daar heb ik uh, vier jaar gewerkt. Dat was bij Brunel, Brunel International. Eerst twee jaar als uh, accountmanager. Dat was een hele slechte accountmanager. En toen nog twee jaar als HR-manager. En toen, uh, uh, ik kwam natuurlijk uit de reclame. Dus daar uh, uh, was ik vooral stiekem marketingacties aan te verzinnen voor uh, de salesmensen. En toen zei mijn directeur dus uh, van, nou, uh, of uh, je gaat gewoon dat doen waarvoor je opgesteld bent. Of je gaat... Uh, en dan mag je dus niet stiekem meer uh, marketing dingen voor Amsterdam doen. Of je neemt ontslag en uh, je krijgt je eerste opdracht. Dus dan mocht ik een uh, brochure schrijven voor 400 euro. En toen was ik ondernemer.
0: Toen was je ZZP'er, zo ben je begonnen. Ja. Uh, en net uh, onderweg hier naartoe uh, hoorde ik jezelf al zeggen. Toen jij de tip gaf uh, om jezelf een klein beetje voor te stellen. van Ik, uh, ik was, was de slechtste onderneemster van dat moment. Ja. Waarom?
1: Omdat ik niks meer had. Ik had nog uh, letterlijk 3,97 euro op, op al mijn bankrekeningen staan. En het was midden in de zomer. Ik deed heel veel in het onderwijs en ik had geen uh, inkomsten, geen opdrachten. En mijn buffer was weg, want ik had uh, wat tegenslagen op hetzelfde moment. Maar met name was ik gewoon uh, um, financieel niet intelligent genoeg om uh, een goede ondernemer te zijn. Mm -hmm. Ik was van het... Ja?
2: Ik, ik mis die link van hoe ben je nu van A naar B gekomen? Van die eerste opdracht yeah. naar onderwijs, naar
1: geen geld. Oh ja, dat is inderdaad wel een goede. Um, Sorry voor het die uh, eerste goed. Die eerste opdracht, dat, dat, ging, dat ging heel snel. Want als je kan zeggen dat je een, een multinational als klant hebt... dan vraagt niemand meer wat je verder doet. Dus ik hoefde eigenlijk tegen andere opdrachtgevers alleen maar te zeggen... Nou, ik werk onder andere voor Brunel. En dan mocht ik binnenkomen. Dat ging heel snel. Dus toen uh, van copywriting ging ik heel snel naar strategie... naar branding, naar echt merken bouwen. En toen, uh, binnen, een, binnen vijf, zes maanden of zo... toen had ik zoveel uh, uh, opdrachten en opdrachtgevers... dat ik uh, wel een paar man had kunnen aannemen op dat moment. Maar dat durfde ik niet aan. Maar dat ging heel hard. Want ik ging... en zelf verdiende ik heel veel geld. En ik pakte heel veel marge op fotografen en webbouwers... en, en noem maar op. Dus dat was op zich een heel goed businessmodel wat ik had... Maar na een paar jaar dacht ik, ja, dit is allemaal een beetje oppervlakte. Ik wilde echt, ik geloofde toen al dat het gaat om identiteit en niet om imago. En wat opdrachtgevers van mij vroegen was om een heel mooi imago te bouwen, dat heel leuk klinkt en heel goed overkomt. En ik dacht, ja, maar het gaat om gedrag. Wat doe je in de dagelijkse praktijk en hoe laat je dan zien waar je voor staat? Dus ik vond dat heel plastic. Dus ik was op zoek naar iets anders. In de tussentijd daar. Uh, refereerde Rob net denk ik aan uh, was ik al een keer van straat geplukt om uh, bij TVO's uh, freelance programma's te gaan presenteren um, dus dat deed ik, ik werkte veel als dagvoorzitter en ik deed veel in die branding, maar ik vond het allemaal oppervlakkig. dus ik was op zoek naar meer betekenis en um, uh, toen overleed mijn vader en toen dacht ik ja, maar ik wil terugkijken. Uit de, als ik overlijd, ik weet niet wanneer het is. Dat kan over 40 jaar zijn, maar het kan ook volgende maand zijn. Dan wil ik in elk geval terugkijken op iets wat iets betekend heeft. Dus wat wil ik dan doen? Laat ik beginnen met iets waar ik gelukkig van word. Dus toen dacht ik, wat wilde ik vroeger worden? En dat was of uh, stand-up comedian, of schrijver, of radio-dj. En schrijven durfde ik niet. Ik was wel copywriter, maar ik had een, een kant van schrijven... die zo commercieel was dat ik eigenlijk het niet meer leuk vond om te doen. En... Um, uh, radio DJ. ineens toen ik dat hard opzei... toen binnen een week of zo kwam ik iemand tegen... die mij linkte aan de programmadirecteur van Radio 6... waar ik een demo mocht opnemen... en waar ze me wel wilden voor in de nacht. Wat helemaal te gek was. En op de crematie van mijn vader... had mijn vader me gevraagd om te spreken. Want ik was altijd degene in de familie die dat deed. En toen zei ik dat wil ik wel... maar ik wil niet hebben over je ziekte... en over je overlijden, maar over je leven. En ik wil het liefst dat mensen gaan lachen. Dus toen kreeg ik carte blanche van hem... En toen zat daar iemand in de zaal die connectie zat met Tumblr in Amsterdam Comedy Café en die zei wil je een tryout bij Tumblr gaan doen want ik vond dit fantastisch. En als je dat kan voor je eigen vader dan kun je dat ook in Amsterdam. En uh, dus toen was het oké okay, word ik radio DJ of word ik comedian en ik van allebei had ik natuurlijk geen verstand. En toen kwam ik op de promotie van mijn zusje kwam ik een, uh, een briljante Engelsman tegen dronken. Uh, die heette Russell en die was al jaren bezig met hoe kun je nou zorgen dat mensen gelukkiger en succesvoller zijn. En toen, uh, toen zei ik tegen hem, ja, maar dit, dit moeten we samen gaan doen. Dit is gewoon een bedrijf en we gaan de wereld veranderen. En uh, Toen zijn we een trainingsbureau begonnen, het heette Lucid. En dat was het begin van mijn ondergang zakelijk. Want ik, ineens had ik iets waarmee je levens kon veranderen. En dat wilde ik ook wel gratis doen. En, uh, en het liefste eigenlijk voor mensen die het niet konden betalen. Voor studenten en scholieren en mensen die persoonlijke problemen hadden en noem maar op. En die zeiden ook echt van je hebt mijn leven veranderd. En toen um, we deden alles gratis. Of op basis van waardebepaling achteraf, wat te hip was voor Twente. Nice. Dus je kreeg. Ze hadden het idee van het is gratis. Dus nou ja, waardebepaling achteraf. Ja, ik vind wel dat het heel veel waard is. En dat je mijn leven hebt veranderd. Maar ik doe twee euro in de envelop. Want niemand ziet wat ik erin doe. Daar kwam mm -hmm. het op neer. Dus op een gegeven moment was ik 14 uur per dag aan het werken. En Russell ook. Maar Russell is een Engelsman. En, die, die, en ja, die, die sprak niet genoeg Nederlands. Om echt mee te draaien in het bedrijf. Dus toen zijn we uit elkaar gegaan met, nou ja, we leggen Lucid op de plank. En uh, we gaan allebei eerst voor onszelf zorgen. Maar toen was het al uh, veel te... Dus ja, weet je, ik werkte al 14 uur per dag en dan heb je geen marge meer. Dus dan kun je niet ergens anders nog geld of energie of tijd vandaan halen. Dat is een heel slecht businessmodel. En... Um, um, dus toen uh, deed ik en heel veel in het onderwijs... waar ik veel te weinig geld voor vroeg. En ik deed een project bij een start-up... waar ik iemand hielp om een marketingafdeling... voor die start-up op te, op te zetten. En uh, de afspraak was dat uh, na, uh, na een half jaar of zo... dan zou hij in één keer zou hij mij daarvan, daarvoor betalen... zodat ik een investering had in Lucid. En toen uh, op het laatste moment... was een vriend van me. Toen zei hij van, uh, ga niet doen. Dus toen, uh, dat was... Uh, uh, de eerste grote tegenslag. En daarna, toen uh, kreeg ik vijf belastingaanslagen tegelijk... voor de tijd dat ik wel heel goed verdiend had. En dat was midden in de zomer, dus zag ik mijn hele buffer naartoe. Dus ik had wel een buffer om die zomer door te komen... en voor noodgevallen, maar dat was niet vijf belastingaanslagen tegelijk. Ja, en toen had ik dus helemaal niks meer. Dus, nou ja, drie euro... 97.
0: ja En ik hoor, je, ik hoor je nu een paar keer achter elkaar zetten van... zeggen, ik, ik heb daar veel te weinig voor gevraagd... of ik deed zelf ja. van niets. En ja. ik was blij dat mensen er wat mee konden. Um, is dat wat je nu toch wel heel erg gevormd heeft... Uh, voor wat je nu doet? Uh, en achteraf misschien ook wel eigenlijk de succesfactor... voor wat je nu doet? Of?
1: Ja, absoluut. Ik, ik denk dat dat... ja Um, ...materieel gezien alles verliezen zo'n beetje, tenminste financieel, dat, ja, dat, is, dat is het beste leermoment geweest dat ik ooit had kunnen hebben. Maar ja.
0: dan niet opgeven en bij de pakken neer gaan zitten, want dat, dat, dat had hij dus niet gedaan?
1: Nee, maar ik had, ik had er natuurlijk op het moment dat ik niks meer had... Jullie hebben het veel over netwerken. Ik heb, mijn netwerk is sterk genoeg. Ik had wie dan ook kunnen bellen. Van joh, kun je me nu even een opdracht geven? Of kun je me even wat voorschieten? Of kun je even vooruit betalen? Of uh, privé, genoeg vrienden die genoeg geld hebben om even bij te springen. Alleen ik zat in zo'n lange, lange cyclus, in een patroon al. Dat ik denk, ik creëer elke keer dezelfde situatie voor mezelf. De enige manier om het te doorbreken is om mezelf te dwingen om het nu anders te gaan doen. Dus ik moet het nu zelf doen.
0: Oké, okay, ja, ja. dat was wel een vraag die bij mij uh, ontstond. Want uh, je bent bij mij ook uh, meer dan een beetje bekend geworden door het, uh, het geldproject. Mm -hmm. uh, had je het net volgens mij zelf al eventjes over. Uh, dat is een project wat ik uh, eigenlijk vanaf het eerste moment ook gevolgd heb. Omdat ik het um, en super stoer en ook heel interessant vond, vind om te zien... Uh, Waar je daar nou, um, of je daarmee op de, op, de, op de voetjes terecht kwam, zeg maar. Ja. En of dat het gewenste resultaat had. Thanks. Nou, volgens mij heb ik ook gelezen dat je in dag 1, waar je gehoopt had dat je één boek zou van al iets van 60 boeken uh, uh, had verkocht. Ja. Wat, wat ik dan nog veel mooier vind dat het dan lukt. Um, maar de vraag die daarbij ontstond bij mij, als je het dan weer over dat netwerk hebt, um, uh, was eigenlijk geweest: heb je dat geldproject. Heb je daarbij ook iemand in jouw netwerk gebruikt? Of is dat echt helemaal... Dat heb je zelf bedacht. En uh, ja, je gaf het net al een klein beetje aan. Uh, is er een dingetje geweest van... En nu ga ik door je dat helemaal lekker zelf doen. En ik heb nu even helemaal niemand meer nodig die mij vertelt hoe ik dit moet doen. Of
1: heb je daar hulp bij gehad? Oh, in tegendeel. Nee, ik heb juist drijft drijf dat hele project op mijn netwerk. Sowieso uh, hoe het begon. Want het was op de laatste dag van een NLP practitioner opleiding die ik deed. En bij wijze van borrel deden we het omdenkenspel. Toen kwam de vraag. Dan, dan kun je een, een pro, de, probleem inbrengen. En toen zei ik. van, nou, Hoe ga ik nu van de 11 euro. Die ik nu nog op mijn rekening heb. Een fortuin maken. En toen was. Uh, dan, dan, dan krijg je allemaal. Elke deelnemer krijgt kaartjes met vragen erop. En die lezen ze dan gewoon voor. Zodat je op een andere manier. Aan je, over je probleem nadenkt. En een van de vragen die voorgelezen werd was. Als je hier een boek over zou schrijven. Hoe zou dat heten? En toen zei ik. Hoe ik van 11 euro naar een fortuin ging. En toen zei een van de trainers: waarom doe je dat niet? Want je kan schrijven. Oh je,
2: sorry, ik mis je een woord als Tutsche. Van 11 euro naar een fortuin. fortuin. Vermogen.
1: Ja, Fortu okay. rijkdom. Ja, het heeft verschillende betekenissen, maar fortuin uh, is niet per se.
3: Maar kan ook geld. gelukkig zijn, natuurlijk. Precies,
1: ja.
2: Fortuinlijk, gelukkig enzovoort. Ja. Maar dit heeft niks met fortuin te maken. Fortuin, nee, nee, nee. <laughs> Zo misschien ja. maak je misschien maak voortuin, jou gelukkig dan je wel.
3: Morgen
0: toch? Ik, ja,
1: ik had ook in mijn voortuin kunnen gaan wonen. Dat ja. was inderdaad ook een oplossing. En en je woning kunnen ja. verkopen
0: of verhuren? <laughs> heb je weer. Nou ja, hoe maak nee, ik met 11 euro een, een, een leuke een fortuin. fortuin? Nee, Sorry, ik,
1: ik ja. moest dat
2: even vragen, want anders. Uh...
1: Ja, nee. Maar ook dus niet snap met
2: pimpfortuin niet.
3: Nee.
0: Ook niet. Ook niet.
1: Nee. Dus. Uh, hij, zei, hij zei dat en toen dacht ik: Oh, ja, dat, dat kan natuurlijk. En hij zei, hij zei ook: Van ja, dat boek kun je meteen verkopen. En dan heb je crowdfunding. Dus dat was allemaal zijn, uh, um, uh, zijn idee, of zijn doorvertaling ervan. Uh, Michel Leusink heet hij van de Trainingsboerderij. van
3: voormalig uh, gros.
1: Oh ja. Ja, ken je
3: Met met Sabine. Sabine, ja. Sabine Netwerk, ja. hè? Ja, precies. Ja. Ja. ja, Twente hè? Gewoon aan de Penningstraat, ja. Klopt. ja dat
1: ja. weet ik dan niet eens. Ik nee, weet alleen dat zij weer mijn leven veranderd hebben. Dus uh, nee, dat, dus daar begon het mee. Ja. Alleen ik durfde dat niet. Want ik dacht, ja, ik ga, ja dan, dan moet ik echt heel erg publiekelijk moet ik dan nu. En dan ga ik aandacht vragen voor iets wat ik zelf verkloot heb. Dus dat, dat vond ik een beetje lastig. Maar drie, drie weken later, toen had ik gewoon echt geen geld meer. En toen dacht ik, ja, dit is dan, als ik het zelf wil doen, is dit de enige manier.
0: Maar je durfde niet omdat je dacht dat je voor Jokken stond?
1: Omdat ik de moeite mij had om uh, daar aandacht voor te vragen.
0: Oké. Okay.
3: Verwaarlozing.
1: Verwaarlozing? Ja. Je? Als, als je
3: weet dat er in de zomer vijf belastingbrieven komen, dan weet je ook, als je verdiend hebt, weet je ook dat je moet betalen. Ja. En dat heb je aan de voorkant wel gepresteerd aan de achterkant heb je je back-office niet van elkaar gehad. Ja. Dus verwaarlozing van je plichten. Ten opzichte Absoluut. van Absoluut. Ja, ja. Ja.
1: ja, maar dat was nog niet eens, het was nog niet eens zozeer de schaamte, zeg maar, van ik heb dit zelf veroorzaakt. Want ik, ik kende wel heel veel ZZP'ers, dus ik wist ook dat ik waarschijnlijk niet de enige was. Um, maar op het moment dat je zegt van nou ja, dit is wat, wat er gebeurd is, ik ga hier een boek over schrijven, ik ga mijn netwerk inzetten, alles leren wat er te leren valt en wil je mijn boek kopen. Toen, ik vond het heel moeilijk om daar dan aandacht voor te vragen, om dat zichtbaar te maken. Niet zozeer de schaamte, maar meer van kijk mij eens zielig doen of zo, weet je wel, terwijl ik dit zelf veroorzaakt heb. Dus daar had ik heel veel moeite mee.
3: Zelf meerleden.
1: Ja, zo, kon het, zo zou het kunnen overkomen. Dat ik dacht, ja, ik kan dit ook gewoon in stilte oplossen. Het ja. hoeft niet per se uh, voor het oog van anderen of zo.
3: Vind jij faillissement een, uh, een vreemd kwalijk woord?
1: Nee. Ja, ik weet niet of het het juiste woord is. Maar ik vind, ik vind uh, nee. En ik denk dat het ook heel, heel Calvinistisch Hollands is... om te denken dat een faillissement falen is, überhaupt. Ik denk... Als je in Amerika failliet gaat, dan krijg je de tweede of de zesde keer krijg je veel makkelijker een lening, want dan ja. heb je waarschijnlijk al heel veel geleerd.
3: op betaald. Ja, ja, toch? Correct.
1: Dus ja. um, nee, dus in mijn geval is dat, is dat hetzelfde geweest. Ja, ja. duidelijk. Ja. Ik denk überhaupt dat je het meest, of ik, dat ik het meest leer van mijn eigen falen, want dat zijn de momenten dat je gedwongen wordt om te groeien.
0: En Die reacties waar je bang voor was. Want uh, dat zeg je dan. Ik was bang voor de reacties. En dat ze mij misschien wel zielig vonden. Dan weet ik veel wat je, wat je allemaal dacht. Nou niet zozeer
1: uh, voor de reacties. Maar voor, om mezelf uh, zo in de spotlight te zetten. Zeg maar.
0: Oké. Okay, maar ik heb een aantal van de reacties uh, mm -hmm. uh, gezien. Volgens mij heb ik zelf ook een reactie tussen gezet. Mm -hmm. um, en daar zat er geen eentje tussen. En dat was dan uh, op social media. Yeah. Uh, die negatief was. Sterker nog. Het waren allemaal echt hele leuke, positieve reacties. En volgens mij vond iedereen het ook knetterstoer dat je dat deed. Uh, heb, je, heb je achter de schermen wel? Nee, het was, je, nee, het was
1: andersom. Het was um, uh, jij hebt waarschijnlijk Facebook gezien?
0: Dat denk ik niet, want daar zit ik niet op.
1: LinkedIn? Ja. Misschien.
0: En, eh, ik
1: heb op, mijn, op mijn eigen kanalen viel het heel erg mee. Dat was best nog wel positief. Maar uh, meteen de volgende dag is, uh, heeft de Tubantia een artikel erover geschreven. En die heeft daar zelf een spectaculaire kop boven gezet. En dat was uh, Dorothee Loorbach wil van 0 naar 1 miljoen. En het ging mij nooit om hoeveel geld ik zou verdienen. Het ging mij erom dat ik gewoon binnen zes maanden uit de geldstress wilde zijn. Ja. Die
2: ben ik tegengekomen.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. En toen dacht ik, oeh, hier ga ik een hoop gedoe mee krijgen. Ja, dat is de krant. En, en daar zijn echt honderden reacties opgekomen. Van mensen die ik nooit heb ontmoet, maar die echt zoveel haat <laughs> zeiden Dat ik echt met mijn vingers voor mijn ogen dat heb zitten lezen. Dat ik ook dacht, van waarom lees ik dit? En negen van de tien keer kon ik er wel om lachen. Maar het is natuurlijk wel, uh, het is wel heel veel tegelijk. En ook, voor, de, voor
0: dat erg, die reacties van mensen die je toch niet kent?
1: Nee. Nee, dat vond ik niet erg. Nee, ik vond, het, ik vond het erger dat er mensen waren die ik wel kende. Waarvan ik achteraf een beetje zo via via hoorde. Dat ze slecht over me praten. Ja, of, uh, ja. ja er waren ook een paar mensen die waren heel kritisch. Maar die waren dat in mijn gezicht. Dat heb ik heel erg gewaardeerd. Die gewoon echt op, Want ik ging, ik, ging natuurlijk, ik ging heel veel ondernemers interviewen. En ik ging heel veel lezen. En ik ging erover bloggen en noem maar op. En iemand die ik niet zo goed kende. Die een paar keer trainingen bij mij had gevolgd. Die reageerde dan, maar ja, maar dit dan en dat dan en zus en ik vind je onverantwoordelijk en ik vind dat je niet goed voor je kind zorgt. En, uh, je oh, toch... okay, okay. Dus, en dat waardeerde ik heel erg, want daar kon ik dan op reageren. Dus dat was wel heel fijn.
3: Ik wil nog een stap terug gaan, maar je, ga, je gaf aan dat jij een half jaar een traject uitgaat, een project met de marketing en die vriend, zoals je hebt genoemd, mm -hmm. die, die betaalde niet. Ja. If, kernwaarden zoals je noemde. Respect, loyaliteit is ook uh -huh. benoemd. Dat is ook wat onze drijfveer is. Wat waren daar de gevolgen van? Spreek je hem nog? Of haar?
1: Nee, ik spreek hem niet meer. Uh, we zijn wel oké. Okay. Oké. Okay. Um, het is namelijk... Um, onze vriendschap was, um, was er één in een groep. Waarin de dynamiek heel fijn was. Ik had, als ik hem één op één had ontmoet, waren wij waarschijnlijk niet eens vrienden geworden. Maar hij was me wel heel dierbaar. Uh, maar ik wist wel dat op basis van kernwaarden, dat wij zo verschilden, dat dat zakelijk wel eens mis zou kunnen gaan. Maar uh, ik heb heel naïef, heb ik die deal mondeling met hem gemaakt. Ik heb niks op papier gezet. Had ik als ondernemer anders moeten doen. Dus toen hij zei van ja, je hebt niks op papier, dacht ik ja, ik vind je een lul, maar je hebt wel gelijk. <laughs> en uiteindelijk waren we, waren we oké, okay, want dit is, ja weet je, dit is hoe hij heeft. Ik heb ooit gelezen, als mensen je laten zien wie ze zijn, geloof ze dan. En dat had ik moeten doen. Hij heeft altijd laten zien wie hij is. Dus uh, ik neem hem niks kwalijk.
2: Knap, sterk.
1: ja.
3: Knap,
2: sterk. Um, luister je dan... ...sindsdien meer naar je intuïtie... ...betreft ja. mensen?
1: Ja. ja. En ik zou ook niet snel meer zakelijk... ...iets met vrienden of met familie gaan doen. Want dat, dan gaan dingen wel... ...heel snel door elkaar lopen. Um, en in mijn geval... ...je hebt een paar verschillende... fanoten gehad en dat was altijd op basis... ...van een persoonlijk gevoel of persoonlijke... ...connectie die je met iemand hebt. En dan ben, je geneigd, ben ik geneigd om te vergeten... ...om de zakelijke kant heel goed te bekijken. Oké, okay, wat, is, wat is je visie? Wat breng je in? Wat heb je nodig? Uh, um, hoe ga je je netwerk inzetten? Hoeveel uur ga je überhaupt werken? Wat ga je doen als het, als het tegen zit? Ja, dat soort dingen moet je wel over nadenken. Wie draagt het risico? Ja. En bij mensen die uit je persoonlijke netwerk komen, denk je eerder... Ach, we kennen elkaar zo goed. Dat, uh, dat zit wel goed. En je kent elkaar natuurlijk zakelijk niet. Dan. Dus dat is een risico.
0: Vind je dat je als uh, ondernemer of als iemand die ondernemer wilt worden, alles voor die tijd al uit moet stippelen? En dan met name op zakelijk gebied? Of zeg je van, uh, zie, zie maar hoe het komt. De tegendeel.
1: Een tegendeel, ja. Ja, ik vind, um, nou ja, ik denk dat, dat Clemens daar hele goede tips voor kan geven, voor wat je wel moet uitzoeken. Maar ik kan heel veel startende ondernemers of potentiële ondernemers met een briljante idee... die drie jaar op een zolderkamer gaan zitten... bij wijze van spreken tot hun plan perfect is. Terwijl je beter gewoon iets kan testen in de markt... en dan kijken hoe mensen reageren en ze goede vragen stellen... van joh, je hebt nu mijn onaffe product. Wat vind je ervan? Wat zou je anders doen? Wat heb je nodig? En dan gaan we mm -hmm. dat tweaken. En dan zorgen dat je product steeds beter wordt. Maar volgens mij moet je en vanaf dag één iets kunnen verkopen... dus dat er geld binnenkomt. En je moet in de praktijk kunnen experimenteren met wat jij denkt dat de wereld op zit te wachten.
0: Ja, ja dat zijn wel twee, twee vaste waarden die uh, wel belangrijk zijn voor een ondernemer om op het minst over na te denken. Uh, ik, ik heb ook een stukje gelezen van jouw quote. Uh, Als je financieel niet goed onderlegd bent, word je nooit een goede ondernemer. Uh, persoonlijk denk ik daar anders over. Is dat maar mijn lef... quote? Ja, ja. Tenminste, door iemand van jou gequote. Ik weet niet of het klopt, maar dat weet je nooit als iemand wat anders schrijft. Uh, maar je oh. schijnt dat zelf ooit gezegd te hebben. Uh, dus bij deze, als het niet waar is, dan, uh, dan, dan kan de vraag niet doorgaan.
1: Nou ja, um, het, het, ik, ik het Maar sta je er zo wel. in
0: als het wel waar is?
1: Als je, als je financieel...
0: Jij zei, als je financieel niet goed onderlegd bent, word je nooit een goede ondernemer.
1: Ik kan me niet voorstellen dat ik dat, ik dat zo gezegd heb.
0: Dat ik weet denk, ik ook niet. Dat is altijd aan het tweede die het opschrijft.
1: Ja, ik, um, um, ik vind wel dat als je uh, niet zorgt voor die financiële kant... dat je geen goede on ondernemer kunt zijn. Maar wat die financiële kant is... Weet je, je hoeft niet financieel erg onderleg te zijn, maar dat ben ik ook niet. Ik ben blij dat ik mijn omzetbelasting aangifte kan doen. En verder ben ik heel blij dat ik een goed uh, accountantskantoor heb. Um, uh, maar ik denk wel dat je moet uh, inzien, um, dat je überhaupt dat je winst moet maken, uh, dat je moet kunnen groeien en dat wat jij doet iets waard is. En op het moment dat jij jezelf voorhoudt als ondernemer, geld is voor mij niet belangrijk, dan voor je het weet is geld het belangrijkste wat er is.
2: Hmm, daar wil ik in haken en daar heb jij een hele shift in gedaan van die ja. uh, onderwijs uh, dingen ja. waar, je, waar je daar helemaal geen belang bij hebt gehad om winst te maken naar ja. winst toe. Ja. Uh, en je zegt van, um, je hebt vaak nu gezegd, je hebt heel veel dingen gelezen, je hebt geblogd. Uh, wat heb je gelezen? Wie heb je gevolgd? Wat, wat was je input om dit te veranderen? Want het zit natuurlijk wel ook ergens, soms bijna voor een deel in je onderbewustzijn, diep vast. Mm -hmm. En hoe krijg je dat los? Wie heeft ja. je daarbij geholpen? Wat was de input?
1: Nou, dat is wel grappig, want alles wat ik heb gelezen heeft me niet geholpen om mijn overtuigingen te veranderen. Dus okay. ik kan je heel veel uh, titels van boeken en podcasts... en van alles kan ik je geven.
3: En zijn nooit zonder, hè? Maar... Met hè? Dat je <laughs> is weer na vandaag veranderde ja, de, na de, van de van wereld. Ja. <laughs>
1: ja. Um, Sorry. Ja, ik... ik, ik ja. Nee, ik dacht... Ik dacht als, ik meer als ik andere informatie tot me neem... dus die financiële intelligentie vergroten... dan ga ik me ge intelligenter gedragen. Maar... Als je een negatieve overtuiging ergens van hebt... dan gaat anders denken en je gedrag niet per se veranderen. Dan zal je daar eerst moeten kijken... oké, okay, welke overtuiging dient me wel? Welk gedrag hoort daar dan bij? Vervolgens ga je dat gedrag vertonen... en dat zo vaak doen dat je elke keer de bevestiging krijgt... van oké, okay, dit is beter voor me. En vervolgens verandert je overtuiging.
2: Dus je creëert bewust ervaringen die dat veranderen? Ja. Ja. ja, ja.
1: Um... Want ik had uh, in 2013 heb ik namelijk al 3000 euro betaald... voor een weekend Financial Freedom bij Open Circles. En daarin stond alles wat ik daarna in al die 40 boeken of zo... die ik heb gelezen, alsnog heb gelezen. Maar het landde niet, omdat het alleen maar in mijn brein... in mijn mentale stuk zat. Dus ik kan het ook reproduceren. Ik zou jou zo kunnen vertellen... wat moet je allemaal doen om financieel succesvoller te worden... Maar op het moment dat jij een overtuiging hebt van... nou, geld, geld mag niet belangrijk zijn. Of ik ben een slecht mens als ik te veel geld verdien. Of er uh, mag niet te veel op mijn bankrekening staan. Of ik mag niet in een te groot huis wonen. Of wat dan ook. Dan blijft dat jou beperken. En dat zul je misschien in je gedrag niet altijd bewust doen. Maar je zal jezelf ergens gaan saboteren... omdat die overtuiging eronder ligt.
2: En welke ervaring heb je gemaakt dan? Of creëerd?
1: Uh... Ik kwam eerst... Um, um, Even denken hoor, waar het begon. Ik heb eerst de overtuiging veranderd dat geld niet belangrijk mag zijn. Want als je heel veel wil geven, dan moet je iets te geven hebben. En op het moment dat je zelf um, geen geld hebt, dan heb je ook geen energie en geen tijd. En komen de ideeën niet. En heb je überhaupt niet de bandbreedte om wat voor wie dan ook te doen. Want dan zit je in een overleefstand. En het gaat er meer om van... Wat, wat zou je doen als je geld had? Het is niet zo dat geld je een slecht persoon maakt. Maar als je een slecht persoon was zonder geld, zul je dat met geld ook zijn. En als je een goed persoon bent, als je blut bent, zul je dat nog steeds zijn als je geld hebt. Dus als ik veel geld zou hebben, zou ik daar goede dingen mee doen. Denk ik. En um, iets... Um, um, ik realiseerde me dat... Uh, uh, mensen zeggen altijd... Uh, tijd is geld, maar geld is ook tijd. En tijd is het meest waardevolle voor mij persoonlijk tijd, met mijn dierbaren en tijd voor mezelf en tijd om het te ontwikkelen en om niks te doen of wat dan ook. En dat, dat, die luxe heb je alleen maar als je genoeg geld hebt, anders moet je altijd werken. En ik werkte um, um, voor... Um, ik, ik, ik kon zo uh, zeven dagen investeren in iets waar ik 200 euro voor betaald kreeg, op een fles wijn. Ja, en dan moet je dat heel vaak doen. Dus dan ben je al je tijd weer kwijt. En dan heb je ook weer niks te geven. Dus dat ben ik gaan ontbreken. ik dacht, ja, dan kan ik beter gewoon tien keer zoveel vragen. En dan heb ik en heel veel tijd. En dan creëer ik heel veel waarde. Dus dan zorg ik gewoon dat wat ik doe, dat dat waard is. Dus daar kwam dan bij dat, 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 dat er een waardeperceptie aan vast zit. Dus waarom vraag ik te weinig? Is dat omdat ik zogenaamd een moderne hippie ben? Of omdat ik mijn eigen waarde niet zie? Want voor alle dingen die ik daarvoor deed, ik kon met gemak, kon ik voor een weekje werken de marketing 30.000, 40 40.000 euro vragen. Maar zodra ik iemands leven ging veranderen, wilde ik daar geen geld meer voor hebben. Hmm. Dus het was eigenlijk heel dubbel, heel hypocriet van me. Dus voor het een vroeg ik heel veel geld en voor het ander vroeg ik juist niks en kostte me mijn geld.
2: Maar hoe heb je dat opgelost? Dat, door welke... Ervaringen heb ik gecreëerd dat dat echt, echt is veranderd. Omdat, het, omdat je zegt dat het niet door die boeken is uh, veranderd. Yeah. Of de in, input. Ik vind het heel spannend, want wij graven nu heel diep... Mm -hmm. uh, op dat vlak. Yeah. Um, waar ja, de meeste dingen, ook die ik heb gelezen... ik, ik hou ook heel erg van het onderwerp... Yeah. Waar, 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 je, waar je uiteindelijk toch niet zoveel uit kunt halen. Ja.
1: Yeah. Nou... Um...
0: Maar dan ga je er nu ook even vanuit... Sorry, dat ik je onderbreek dat het al veranderd is. Dat weet je niet. Is het al veranderd?
1: Ja, maar pas heel, pas heel recent. Want ik zou dat boek zou binnen een jaar af hebben... en daar ben ik nu al drie jaar mee bezig. Hmm. Omdat er in die drie jaar ook zo... ik ga elke keer een laag dieper. En in het begin was het een soort van, werd het een soort van kopie... van alle managementboeken die ik had gelezen over geld. Ja. Met tips over... Nou ja, over hoe je meer verdient en minder uitgeeft... en beter investeert en meer overhoudt... en uh, mm -hmm. profit-first-achtige dingen en zo. En, um, en daarna kwam het besef van het gaat eigenlijk nooit over geld. Het gaat, in mijn geval ging het allemaal over waarde. Over eigen waarde en waardeperceptie. En, uh, ja. Wat durf je ergens voor te vragen... en hoe groot durf je überhaupt te worden? En ik kwam tot het besef dat ik mijn eigen geldproblemen... elke keer zelf had gecreëerd... Ook omdat ik niet groter durfde te worden. Maar ja, dan wordt het alweer heel... intiem en persoonlijk en zo. Dus dat, dat, dat zit voor een deel wel verweven in dat boek. Maar dan heb je het over heel andere dingen. Hm. Dus... Um, uh, het, het, begon, het andere gedrag begon met... Um, dat ik toen ik... Uh, toen ik uit, stopte met in loondienst te werken... Toen was ik eigenlijk al... Uh, zat ik al op het randje van een burn-out. En uh, was de relatie met de vader van mijn dochter was op het eindpunt. En alles kwam een beetje samen. en Toen kwam dat ongeluk en toen kwam dat aanbod. En toen ineens... Ik wilde weg van alles waar ik was. Dus toen was uh, beginnen als ZZP'er een soort van bevrijding. Het was ergens vandaan. Vluggedrag. Ja, en toen moest alles leuk zijn. Dus... Dat was ook hoe ik met mijn geld omging. Ik ging spontaan naar Cuba. Ik ging spontaan naar alle festivals. Ik ging allemaal leuke dingen doen. Het moest allemaal leuk zijn. En alles was vluchtig en vluchten, inderdaad. En uiteindelijk um, werd mijn leven daar niet leuk van. Dus ik ging, maakte op een gegeven moment een switch van... Um, ja, in het Engels is het heel is het, het is van fun naar joy. Dus van, van plezier naar vreugde, zeg maar. Ik wilde naar vreugde. Ik wilde duurzaam... Leuke dingen. <laughs> en daarvoor was ander gedrag nodig. Dus toen ging ik me steeds meer afvragen... op het moment dat ik bijvoorbeeld geld uitgaf... of, of um, ergens geld mee kon verdienen... vroeg ik mezelf af... oké, okay, wat wil ik nu en wat wil ik het liefst? En wat wil ik nu is het fun, het leuk. En wat wil ik het liefst is het duurzame. En dan wordt het makkelijker om bepaalde keuzes te maken. Dus dan, dan gaf ik bijvoorbeeld geld ergens niet aan uit... omdat ik liever graag eerder mijn hypotheek wilde aflossen... Of ik vroeg ergens meer geld voor. Omdat ik dan liever één keer een hele grote klus deed. Voor veel geld. Dan dat ik honderd kleine klusjes moest doen. En mezelf helemaal over de kop werkte. En mijn eigen kinderen niet zag opgroeien. Dus.
0: Maar wat is nu. Um, um, want ik snap wel wat je zegt. En ik. ik... Ik heb ook meegekregen waar je dan vandaan komt. En uh -huh. ik kan wel een klein beetje bedenken hoe die uh, switch is gekomen. Ik heb zelf een keer een lezing gehad van uh, Patrick van Hees. Die ken je wellicht ook wel. De Nederlandse geluksprofessor. Nee. Uh, uh, nou, dan leren we maar eens kennen. Want dat is echt een super, super slimme, toffe gast. Die je vertelt hoe geluk in elkaar zit. Ja. Kun je ook wat van vinden. Eh... Uh -huh. um, uh, maar die vertelde, en ik geloof daar ook heilig in, want ik zit net als uh, ook Alex daar zelf, ben daar eigenlijk constant mee bezig van wat, waar gaat het dan nu eigenlijk om, en blabber, ja. zoals eigenlijk iedereen daar wel eens mee bezig is. Um, maar wat is dan voor jou uh, nu? Als je nog in die switch zit of hem misschien al gemaakt hebt. Wat is dan nu jouw doel? Want dat zei Patrick van Eerst namelijk. Je kunt niet mm -hmm. gelukkig worden zonder dat je een doel hebt. Nou, daar geloof ik erg in. Mm -hmm. Want anders blijf je maar zwemmen. En dan, uh, wat is dan nu jouw doel op dit moment voor jou? Uh, voor iemand die uh, andere mensen verkondigt uh, uh, hoe ze het moeten doen. Dat is een beetje gechargeerd. Maar mm -hmm. wat personal branding is en bla bla bla. Yeah. Wat is nu jouw doel waarvan je zegt van nou... Dit is zoals ik het voor me zie en zo moet ik het nu gaan doen. Uh, in geld of geluk. Of...
1: Uh, ik wil te gast zijn in de, in de podcast van Oprah Winfrey, Super Soul Sunday.
0: Oké, okay. ja, dat is een goed doel. Ja. En daar ga je nu ook heel hard mee bezig om daar naartoe te gaan. Daar
1: ben ik al mee bezig. Ja, ja, ja anders, alles... had je,
0: anders had je hier ook niet eens
1: Nee, alles wat ik, wat ik nu doe, dat is van oké, okay, is het in lijn met dat doel of niet? En uh, als het in lijn is of ik kan er iets van leren wat daarvoor relevant is, dan, uh, dan doe ik dat. Maar vooral zijn het dingen die me dwingen om groter te denken dan ik tot nu toe durfde.
0: Ja, ja. Nou, hele,
3: hele goede. Uh, een paar jaar geleden zat je op RTV Oost. Uh, ja. Had je een programma met jouw presentatrices Die zitten in nou, landelijke media. Ja. Bijvoorbeeld Napel of zo. Ja. Was dat in jouw periode dat jij dacht van ik heb geld in gaan naar Cuba... Of was dat al meer de realiteit op dat moment?
1: TVO's kwam later. Dat, dat Cuba, Cuba en zo, dat, dat echt extreme fun, zeg maar, dat was tot 2008, 2010. Okay. Uh, TVO's begon ik in 2011. Toen kwam al wel wat meer die drang naar meer diepgang en betekenis. Uh, maar ik was wel de enige daar die totaal geen ambitie had in de televisiewereld. En het grappige was dat in het absolute dieptepunt van het Geldproject... toen ik echt niks meer had, toen kreeg ik een, uh, een aanbieding van TMG. Um, de Graaf Media groep, ja. die, uh, die online ongeveer ging doen... wat de tv-wereld niet meer kon doen. En daar kreeg ik meteen al een contract aangeboden. En toen heb ik bedankt. Terwijl dat al mijn problemen zou oplossen... Stube. En um, dat drie jaar daarvoor waarschijnlijk de ultieme droombaan was geweest... want dan, uh, dan was ik een serieuze presentator geworden. En, ja. uh, um, maar de, die ambitie had ik niet. Dat vond ik nog steeds te oppervlakkig. Dus ik moest daar wel heel even over nadenken. Ja. Toen heb ik op mijn moeder gebeld. Ik zeg, ja mam, ik moet, verstandelijk moet ik dit nu gaan doen... want dit lost alles op en dit vind ik wel heel erg leuk... en ik ben daar ook wel goed in... Maar het voelt niet oké. Okay. Nee, want dus, dat... dan moet je het niet doen. Nee, nee,
3: nee dat is duidelijk. Dat ja. is het advies. Ja. 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 Maar als voorbeeld zijn die Cari de Die dus van... Volgens mij zit ze nu bij Max. Ja. Gezien haar de leeftijd denk ik niet. Maar daarvoor zat ze op voetbal. Nou, die ja. heeft toch haar uh, ik weet kwijt gekund, denk ik. Als uh, haar vader is natuurlijk de, uh, ja. de meneer De Napel. Mm -hmm. Dan grijp ik die gauw op sport. En dat leek ze mij gewoon een juiste persoon voor. Ja. Dus dat... Is het dus niet de diepgang die jij dan zocht op een bepaald gebied of ander gebied? Voor mezelf. Ja? Als je haar... Niet dat ik
1: vind dat dat vak geen diepgang heeft. Nee, nee, nee. nee. Is
3: ze had daar diepgang in, in haar ja. sport. Dus ze heeft toch wat bereikt op haar manier van diepgang op landelijke media. Ja. Dat is een combinatie van twee.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat zij geboren is voor wat ze nu doet. Ja. Dus um, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar ja. voor, voor mij... Voor jou was... was dat niet de diepgang? Nee, voor mij ja. zit het echt in uh, schrijven en spreken. Ja. Netjes.
0: Dat spreken waar je, wat je nu veelvuldig doet. En zometeen ook weer heb ik van je begrepen. Um, je vertelt nu, zei ik net al, uh, aan heel veel mensen die dat willen horen. Mm -hmm. uh, hoe zij hun personal branding voor elkaar moeten krijgen... of uh, hoe ze voor niet, zichzelf uit, uit... Ik stel ze meer vragen zoeken. dan dat ik antwoorden geef. Ja, precies. Maar ja. ja, goed, dat is ook een manier... Ja. Om, uh, om iemand na te laten denken. Uh, misschien wel de beste manier om iemand na te laten denken. Um, is dat wat jij nu nog... heel lang wil doen voordat je naar overa gaat? Of uh, uh, is dit... Een, een tussenstation voor jou? Omdat je zegt... Van, nou, ik vind het en heel erg leuk en ik, ik, snap, ik, ik... snap dit trucje heel goed... Of, is dit een lange termijn ding voor jou?
1: Nee, ik ben niet van de trucjes. Uh, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Maar zodra het voelt als een trucje of een vaardigheid... dan ben ik er alweer klaar mee. Ja, hoor. <laughs> uh, omdat ik zelf ook continu wil blijven groeien. Dus ik doe alleen maar dingen die ik zelf ook nog heel eng vind om te doen. En, en um, ik heb nooit een script, nooit een programma. Ik, ik, ik vertrouw er alleen inmiddels op dat als ik ergens sta... dat ik weet wat ik moet doen. En dat dat is wat op dat moment het meeste toevoegt. Dus um, ja, als ik ergens spreker ben bijvoorbeeld... dan sta ik tussen mensen die allemaal hun powerpoint hebben... die ze uit hun hoofd hebben geleerd en wat uh, gesmeerd gaat. En ik laat meestal het publiek bepalen wat ik moet doen... om van waarde te zijn. En um, dat houdt het voor mij heel erg spannend. Dus, maar dat is ook wat ik met, met... Ik noem het wel personal branding. En bij studenten en uh, pas afgestudeerden... heb ik wel vaste elementen die daarin terugkomen... omdat... Ja, omdat, omdat die generatie daar juist heel erg behoefte aan heeft. Van ja, maar wat kan ik nu gaan doen? En, en wat is dan mijn volgende stap? En hoe haal ik mijn studiepunten? En ze hebben iets meer nog daarin nodig. Maar ik heb nooit de antwoorden. Oké, okay, uh, maar
0: um, wij, wij doen bij uh, iedere gast en uh, ook bij jou dus... Um, we hebben We altijd drie standaardvragen die bij iedereen terugkomt. Zodat ja. het uiteindelijk voor de lezer ook leuk is um, om te zien hoe dat in jouw tak van sport gaat. Of in de echte uh, sport. Want we krijgen ook nog iemand op visite die uh, echt in de sportwereld wel, uh, wel mm -hmm. veel betekend heeft. Um, die drie vragen dus aan het eind van de rit. Als iedereen straks al onze podcasts geluisterd heeft. Uh, moeten dan een aantal super tips en trucs tussen zitten... Mm -hmm. uh, waar ze allemaal mee uh, aan de slag kunnen. Wat is op dit moment voor jou? En dat zou je moeten weten als je het over personal branding hebt. Mm -hmm. uh, de allerbeste tip nu... voor iemand die startende ondernemer wil worden... Mm -hmm. en misschien al, al heel lang ondernemer is... maar nog, nog steeds niet snapt wat hij aan het doen is. Wat is de beste tip voor iemand die nu wil ondernemen... Of Ondernemer is, volgens jou.
1: Mocht er ook twee zijn, want ik heb het
0: mogen er ook tien zijn.
1: De allerbelangrijkste wat mij betreft is: wees jezelf. Um, ik refereer heel vaak aan de Beatles. Die werden in hun hoogtijdagen geïnterviewd door iemand en die zei: Wat doen jullie om je imago zo sterk te houden? En toen zei uh, Ringo Starr: zei, uh, Welk imago? We zijn gewoon onszelf. We doen helemaal niks. Dit is gewoon wie we zijn. En ik denk dat als je dat als mens, maar ook specifiek als ondernemer doet. Um, We hadden het net even over waarde. Van waar ga je voor, waar sta je voor, wat hoort echt bij jou. Als je dat hardop durft te zeggen en daarvoor durft te gaan staan. Dan trek je de mensen en de organisaties en de opdrachten aan die daarbij passen. En het netwerk dat daarbij past. En dat resoneert dan op het moment dat jij... Um, gaat bedenken wie je zou willen zijn... in de ogen van anderen als ondernemer... dan zal je de hele dag heel hard moeten gaan werken... om dat hoog te houden. En dan ga je door de mand vallen.
0: Ja, dus het trucje van bijvoorbeeld uh, Frans Bouwer... Uh, voor degenen die hem leuk vinden... Uh, excuus dat ik het nu zeg... maar hij is zo lekker mm. gewoon gebleven. Yeah. Uh, is dat dan van hem een marketing truc of... Is dat omdat hij zo lekker gewoon is gebleven?
1: weet ik niet. Ik ken hem niet. Maar ik vermoed dat Frans Bauer lekker gewoon gebleven is. Ja. <laughs> en dat er een hele slimme marketeer op heeft gezeten. Die dacht van, oh, dit is onderscheidend. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, maar op het moment dat je zoiets bedenkt, dan, um, dan ga je door de mand vallen.
0: Precies. En want als het marketing uh, wordt en zo bedoelde ik het ook eigenlijk, yeah. dan... Ja. Dan moet je dus ook de rest van je leven wel zo gewoon blijven. Want anders wordt het echt ja, een, ja, een dingetje.
1: Ja, en dat zie je ook bij hele grote merken. Ik bedoel uh, Volkswagen die, uh, die roept al 80 jaar volgens mij dat ze betrouwbaar zijn. Mm. En zij zijn de <laughs> enigen die in het nieuws zijn gekomen met het dieselschandaal. Omdat maar... ze hebben geroepen dat ze betrouwbaar zijn. Al die andere merken doen het ook. Ze zijn echt niet de enigen die gefraudeerd hebben. Maar zij zeiden dat ze betrouwbaar waren. Wow. En in dezelfde periode, dat is wel grappig. Want uh, Volkswagen verloor op dat moment volgens mij 2% marktaandeel. Wat echt in een miljarden volgens mij gaat. Op hetzelfde model uh, moment kwam Nike um, in de publiciteit met um, uh, Colin Kaepernick. Die Amerikaanse voetbalspeler die knielde omdat hij het niet eens was. Of omdat hij wilde actie voeren tegen rassen... Uh, rassendiscriminatie ja, ja, ja. door de politie en politiegeweld. En um, uh, Nike ging op dat moment uh, volledig achter hem staan en maakte hem de ambassadeur van hun campagne. Hm. Zij zijn ook 2% marktaandeel kwijtgeraakt. Maar de mensen die staan voor waar Nike vanuit zichzelf voor staat, namelijk empowerment en ergens voor staan die zullen de rest van hun leven fan blijven van Nike... omdat ze dit hebben gedurfd. Mm -hmm. En dat kun je als ondernemer in je eentje, als 60 payer, kun je, kun je dat ook gaan doen. Van, ja. Wie ben ik? En waar mag nooit aan getornd worden? Jullie hadden het net over uh, respect en loyaliteit. Als dat het is, moet alles wat je doet, als ondernemer ook... moet langs die lat gaan van, oké, okay, is het respectvol? En stelt het me in staat om loyaal te blijven aan de mensen... of dingen waar ik loyaal aan wil zijn. Precies. En dan durf je dat ook te vragen van je leveranciers en van je klanten en van je medewerkers. Ja. En dan trek je mensen aan die gaan en staan voor de dingen waar jij voor staat. En dan word je een soort van Steve Jobs. <laughs>
0: ja. ja, dat kun je dan inderdaad bereiken. Want ik denk dat we de, uh, zoals we hier zitten volgens mij uh, heel erg mee eens zijn met mm -hmm. jouw uh, beste tip antwoord. Vanom um, wel lang. Ja, dat wel lang, dus was al een beetje een lang antwoord. Kunnen we hem he? even opnieuw doen? Sorry, nee, de... oh, zelf okay. ja, ja. <laughs> we, we knippen het er wel uit. We knippen het er wel uit. Um, ja. En in dezelfde lijn uh, van dat antwoord, uh, wat was je grootste blunder?
1: Ik moest eerst die andere nog zeggen.
0: Echt waar? Oh ja, maar je had nog meer tips, hè?
1: Ja. Maar ik hou hem korter, ja?
0: Ja, de volgende maar, maar ook niet uit. Dan nou, nee, ja. doen we de blunder voor het laatst, want die zijn veel grappiger, vaak.
1: Oké, maar die andere tip is is begin. Waar je ook staat, begin gewoon... zet één stap en dan weet je... dan heb je een ander perspectief... en dan weet je wat je volgende stap is. En of dat nou is, begin met ondernemen... of begin met een nieuw idee... of met, met wat dan ook. De meeste mensen beginnen niet.
0: En begin, begin met het... het ondernemersplan van Rabobank... om te kijken hoe jouw... ondernemersplan in elkaar moet zitten... of vind je dat een slecht begin?
1: Als dat is wat je wil... Zo ben ik ook begonnen. Want dat was het eerste wat in Google naar voren kwam. Ja. Maar het kan ook op een business model campus. En het kan ook op een filter. En het kan ook gewoon dat je denkt van oké, okay, ik heb een idee. Ik heb één persoon die hier bereid is geld voor te betalen. Ik ga het aan die persoon verkopen. Dan ga ik vragen. Wie denk jij dat dit nog meer zou willen hebben? Nou, dan Zie heb je een bedrijf <laughs> en een ja. netwerk.
0: Het zijn nu wel al, al twee of drie tips tegelijk <laughs> Ja, toch? Ja, ja. Daar, daar wil ik nog even
2: wat bij vragen. Uh, hoe belangrijk is verkopen voor jou? Uh, als... Het kunnen verkopen, want... Um, hoe stel ik die vraag goed? Niet verkopen in die zin van altijd... Ik, ik, ik wil iets echt letterlijk verkopen... Maar je moet je eigenlijk heel vaak in het leven verkopen. Hè? Ook als je uitgaat uit, op een date... Dan ga je jezelf verkopen. Hè? Ja, maar daar gaat het ja. dus
1: meestal mis. Oké. Okay. Ja, want... Maar denk je dat
2: verkopen dan dus niet, niet belangrijk is? Of juist wel? Nee, of...
1: Ik vind dat we moeten ophouden met onszelf verkopen. Mm -hmm. Want op het moment dat jij jezelf durft te zijn... Dan dan heb je een match met iemand of iets... of je hebt het niet. Uh -huh. En op, uh, nou ja, ik, wel leuk dat je daten noemt. Wat, wat ik mensen altijd zie doen bij een eerste date... is de leukste versie van zichzelf uithangen. Uh -huh. De Volkswagen spelen, weet je wel? Ik ben betrouwbaar. En, en vervolgens dan gaat de ander gaat dat ook doen... en dan hoop je dat de ander jou leuk vindt. Dus alles wat je op de eerste date doet... is om maar te zorgen dat de ander jou leuk vindt. Terwijl het veel gezonder zou zijn om te kijken van... oké, okay, hebben wij een match? Jij bent leuk, ik ben leuk, maar zijn we leuk voor elkaar? En zou ik over twintig jaar nog steeds naast jou wakker willen worden of niet? Of zou ik jou een week mijn hond durven toevertrouwen... als ik weg moet of niet? Dat soort dingen. Um, op het moment dat je gewoon kijkt of er een match is... dan hoef je niks meer te verkopen. Maar als je doel is om jezelf te verkopen... dan ga je jezelf aanpassen aan wat je denkt dat de ander zou willen. En dan heb je altijd een compromis. Mm. En als er echt een match is, dan heb je... Um, dan winnen beide kanten.
2: Ja, ja, ik snap, ben het met je eens. Maar alsnog, <laughs> als je lekker je ding doet, <laughs> ja. um, je gaat een product on, uh, opzetten. Sorry, dat ik een beetje nu uh, een extra rondje draai. Ja, ja, het het
1: wel. ja ik vind het een beetje raar. We knippen raad. hem er wel uit, ja, ja, dat geeft helemaal niks. Er ja.
2: uh, je, je ontwikkelt een... een, een um, een product of uh, een, je levert een dienst die heel duurzaam is en je doet het allemaal omdat je het lekker, um, omdat het lekker jezelf, je, je bent lekker jezelf daarbij, weet je. Mm -hmm. Maar je zoekt geen klanten of mensen die daar blij van worden. Dus die komen dan in principe dan vanzelf als het. Nee, is, dat denk ik niet. Dus je moet toch wel ook verkopen. Ik, ik, ik.
3: ik vraag ja, het, in ik vraag die het zin. Ja. ja,
1: nou ja, je moet je je moet jezelf laten zien en hardop zeggen wat je wilt.
3: Mm -hmm. En wat je kunt.
1: En wat je kunt. Ja. Dat, absoluut.
3: Hmm.
1: Ja. Um, ik, ik stel die letterlijk vraag ook, en figuurlijk. Ik. Ik. ik
2: stel dat ook niet om jou uh, in een hoekje te drukken. Maar ik, nee. ik vind het heel leuk om daar... Wat, wat, is, wat, is de, de, wat is de ideale weg, weet je? Het is, um, of is er een ideale weg? Uh, ik weet het niet. Nou, of, um, is het, of is het het woord verkopen wat gewoon nee, misschien niet je, klopt? Ik,
1: ik denk dat de meeste startende ondernemers bezig zijn met... Oké, okay, hoe word ik interessant voor iedereen? Hmm. En die gaan dan iedereen nemen als doelgroep. En dan raak je helemaal niemand. En die zijn aan het verkopen. Uh, maar op het moment dat jij kiest van... oké, okay, dit is wie ik ben. Dit is waar mijn kracht ligt. En hier ligt mijn onderscheidend vermogen. En hier kan ik waarde toevoegen. En dit kan ik als product of als dienst verkopen. Dan spreek je een, kleine, een, een kleinere populatie aan. Maar wel misschien op 100%. Mm. En dat zijn de mensen die je moet hebben... Jij vertelde net over een, over een project dat je specifiek doet... voor muzikanten die op tournee zijn. Dat is een niche waar je heel veel kan betekenen... omdat jij zelf muzikant bent die daar verstand van heeft... en die wat kan toevoegen en dezelfde ervaringen heeft. Dus jullie begrijpen elkaar. Hmm. Um, op het moment dat jij zegt van... nou, ik ga dat doen voor de hele wereld... dan ben je nergens meer.
2: Dat klopt, ja. Dus ja, sorry, ja.
1: alsnog denk ik dat het terugkomt bij... wordt beter in jezelf zijn... En trek de mensen aan die daarbij passen. En dat is dan je doelgroep. Mm
2: -hmm.
1: Is dat een antwoord op je vraag of niet? Nee, niet helemaal hè? Ja, maar het wordt
2: veel, dat beeld wordt uh, veel, veel... Um, wie zag maar? Wie zegt men? Clara? Duidelijk. Duidelijk, ja. Het wordt veel, ja. Ja,
0: ja. ja nee, ik had een, een moeilijke vraag. Want het, uh, jezelf zijn gaf jij net uh, als tip. Maar moet je dan ook als ondernemer... op het moment dat je graag jezelf wilt zijn... al niet voordat je begint glashelden hebben... Uh, waar je dan zelf zo goed in bent... en mm -hmm. wat jouw bedrijfsplan op dat is... voordat je jezelf bent? Of zoek je dat na die tijd wel uit? Wat vind je zelf?
1: Ik denk dat het een doorlopend proces is. Ik denk überhaupt dat het hele leven... een groot experiment is. En uh, daarom zei ik ook... zet die eerste stap. Want bij elke stap is het weer anders. Ik had... Um,
0: maar zet je ook die eerste stap al... als je nog niet overtuigd bent van jezelf, vind je? Of moet je dan nog even wachten? Ja,
1: nee, zeker niet wachten. Nee, doe het vooral als je bang bent. Dat is volgens mij de definitie van moed. Het is niet de afwezigheid van angst. Dus nee, zet gewoon die eerste stap... ook al heb je geen idee waar je mee bezig bent... en dan heb je er wat van geleerd. En dan kun je bijsturen. Maar als je niks doet, kun je ook niet bijsturen. Nee.
0: Nee. Dus
1: ik zou gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk op je bek gaat... en misschien ga je wel niet op je bek.
0: nee. Ja, nou, wat mij betreft hele waarde, waardevolle uh, antwoorden voor ons, voor mij uh, en voor heel veel mensen die nu zitten te luisteren. Hoop het. Uh, blijf nou ja, daar ben ik wel van overtuigd eigenlijk. Blijft nog wel. Um, mijn uh, enorme vraag naar die grootste blunder van jou natuurlijk, want dat is natuurlijk gewoon hartstikke interessant. Wat was jouw grootste blunder in jouw zakelijke leven? Ja,
1: dat, dat was natuurlijk wat leidde tot het geldproject. En Is dan... geen, geen geld, geen, niet de waarde vragen voor wat ik leverde.
0: Maar dan vind je dus een blunder dat je dingen voor niets deed... en dat je er geen geld voor vroeg. Dat vind je een blunder?
1: De combinatie van alles. Kijk, het feit dat ik... Ik vond het geld niet belangrijk mocht zijn. Uh, dus wist ik er ook te weinig van af. Dus nam ik heel veel risico's. Dus... Um, Vertrouwde ik blind op, uh, op boekhouders die zeiden: Je moet alles zo lang mogelijk uitstellen, kijk er maar niet naar, doe ik wel voor je en uh, dat soort advies.
3: Dat zijn de beste, ja. Ja, ja dat, zijn, dat, zijn de, dat zijn de jongens. Ja, dat doe ik altijd. Drie achter vijf feiten maar op, in ieder geval, hij heeft in ieder geval geleefd. Ja, ja. show. Ja, um, ja, Dus. <laughs> ik voel me niet aangesproken nou. nee, ik had het oké. van jou verwacht dat je had gezegd van jullie heren een beetje ondersteuning ja, nee. <laughs> nee, ik, ik weet nou wat zit, <laughs> ik, zit nou, ik zit nou in het hoekje van jou doe <laughs> <Toen> maar,
0: ja. <laughs> ja, maar dan, uh, ja, dan valt dit eigenlijk ja, nou. nog wel mee als blunder ik had, ik had op iets veel, uh, veel groters gehoopt uh, uh,
1: iets groters nog
0: ja echt een blunder zeg maar. echt gênant ja bijna heb je niet?
1: Ik heb wel ooit iemand, maar dat was bijna. Op het laatste, ik wilde verzenden drukken en toen zag ik pas dat ik een spelfout had gemaakt. Ik wilde iemand sturen. Het was in het begin, dus toen ik nog niet echt mezelf was en dacht van ik moet alles netjes en formeel. Had ik iemand gestuurd die ik één keer had gesproken. Um, ik wilde zeggen hartelijk dank voor uw reactie. Maar toen stond er hartelijk dank voor uw erectie. Dan heb ik een heel ander gesprek. Ja. <laughs> um, in detail. En mijn grootste blunder was, in, was denk ik in...
0: Dat je hem verzonden hebt.
1: In de, nee. <laughs> mijn grootste blunder was in loondienst. <laughs> toen was de eerste dag dat ik in een nieuw team kwam. Na heel veel, heel veel assessments. En het was echt wel... Voor mij was het heel prestigieus dat ik voor dat bedrijf mocht beginnen. Mm -hmm. En toen... Um, um, was het en heel heet en ik had geen airco... en ik kon de parkeerplaats niet vinden. Dus ik kwam net te laat binnen en ik dacht... nou, dan moet ik rennen, want het is mijn eerste dag. Toen had je van die schuifdeuren. En toen dacht ik, nou, als ik dan gewoon ren... dan gaan ze op tijd wel open. Maar de, blijkbaar was er één deel... dat was geen schuifdeur, maar dat was gewoon een raam. Dus daar liep ik met mijn hoofdkaart tegenaan. En toen ging ik de gang door... en toen kwam ik dus en bezweet en rood... en met een grote blauwe plek op mijn voorhoofd... kwam ik dus een zaal binnenvallen en daar zat dus... Zaten dus en al die mensen. Dus dat was mijn eerste indruk. En toen bij de lunch, toen kregen we zo'n bekertje karnemelk met zo'n dekseltje, zeg maar. En ik had een zwart pak aan. Ik deed het dekseltje open en het ging de verkeerde kant op. Dus ik had die karnemelk helemaal in mijn kruis, zeg maar. En toen zei iemand, je kan daarachter wel even omkleden. Er komt nooit iemand, dus ik deed mijn broek uit. En ik stond die broek schoon te maken. En toen is de CEO van het bedrijf stond ineens... Toevallig. Van, oh, ja. 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 Dus dat was mijn eerste werkdag. Dat was, dat was wel, wel... Een uh, topdag, ja. Maar
0: dan hij ook als gaat. Dan ja. wordt het daarna alleen maar beter.
1: Ja. ja. <laughs> nou ja, weet je... Ik ging natuurlijk op straat... toen wij hier naartoe liepen... ging ik al bijna op mijn bek. Dat, dat gebeurt mij tien over keer per dag. Dus <laughs> wat voor andere mensen... gênante dingen zijn... zijn voor mij gewoon dagelijkse dingen.
0: Oké, okay. nou dit viel dan nou wel mee hoor. Dus um, ja. Ja. Goed. Weet wie je kent, dus
3: dat zitten we nu een beetje bij elkaar af te stemmen. Mm -hmm. Je hebt overal Wimfree. Ja. Als je dat combineert met elkaar, heb je daar een idee bij? Weet wie je kent, ja. bij overal terechtkomen, hoe je links of rechts omhoog je wilt. Heb je daar een idee bij? Ga je bellen of ga je mailen? Of...
1: Mijn uh, plan nu is om, uh, ik ben nu bezig met twee boeken. Om die zo goed te schrijven dat ze heel succesvol worden en dat ze internationaal worden uitgegeven. En dat ik op basis van die boeken op andere podia kom als spreker. En ik ben nu al internationaal meer als spreker, word ik gevraagd, op basis van die TED-talk. Dus dat, dat is al heel fijn. Um, en dat ik dan mezelf zo hard moet gaan ontwikkelen, dat ik echt op een hoog niveau heel veel verschil kan maken voor mensen. Want ik denk dat je dan te gast mag zijn bij Oprah Winfrey. Het gaat nog niet eens zozeer om haar, maar het, het platform dat zij dat heeft ik, gecreëerd... Ja. en het type schrijvers en sprekers dat bij haar aanschrijft. Daar wil ik graag bij zitten. Maar aangezien je de hele wereld kent en zes keer handen schudden... kan ik ook gewoon mijn netwerk vragen wie kent Oprah... En, nou, uh,
0: toevallig uh, heb ik haar
1: nummer. Ja. <laughs> Dat is gek, maar.
3: Zij is de volgende. Nou, daar zit je aan te denken, maar Desmond Tutu, die kent haar uh, behoorlijk. Dus Voor mij is die één of twee keer dagas geweest, had ik een beetje. Ja. Yeah. Yeah. En die zit wel bij ons in ons netwerk, via onze in Hengelo, die dus enzovoort. Dus.
1: Dan zijn we er al bijna. Dat nou, ja, bedoel
3: ik. Je zit een beetje te filosoferen. En dan denk je toch wel. Ja, ik, na de podcast ga ik voor je bellen. Of we misschien die kunnen lekker met taal. Met, met, het is gewoon ja, het is 1% het... kans. En dat 1% moet je gaan vergaan. Zo'n heel leuk. Ja, en, al,
1: al, al mag ik maar vragen. Wat moet ik doen om daar te komen? Dat, 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 dat zou al te gek zijn. Ja, goed. Ja. maar goed,
3: dat is een stukje gunfactor. Zoals je hier aan de tafel zit, moet je ja. het te over weer zien. Maar we gaan ja. straks wel liggen bellen. Uh, ja, dat is goed. Wie weet, 1% dat is kans. Goed.
1: Maar dat is, dat, is wel, dat is wel hoe ik mijn netwerk heb leren gebruiken. Want toen met het geldproject merkte ik van ja, ik praat alleen met ZZP'ers en die zijn ook blut. Dus met wie moet ik dan gaan praten om meer te leren? Dus toen dacht ik, wie zijn de beste ondernemers die ik kan bedenken? En dat waren er een paar. Die ben ik gaan interviewen. En aan het eind van elk interview vroeg ik, wie moet ik nog meer spreken?
0: En waar heb je dat beste uh, op gebaseerd? Op, uh, op vermogen wat ze op dat moment hadden? Of gewoon omdat je het hele goede ondernemers vond?
1: Ach, gewoon, uh, nee, ja.
0: Want een aantal gasten. Uh...
1: Dat waren gewoon de eerste namen die in me opkwamen. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik dacht, nou ja, Annemarie van Gaal, um, Henny van der Most. Niet per se mensen uh, op wie ik zou willen lijken of in zijn werkwijze ja, ja, ik zou niet. kopiëren, maar wel ja. dat ik denk: oké, okay, die hebben maatschappelijk heel bereiken. veel bereikt... Ja. wat ja. ik niet heb bereikt... dus daar kan ik wat van leren. Oh. Uh, Marco Aarnink... van uh, Drukwerk Deal. Um, Herman Kok... voormalig eigenaar van Money ja. hm. uh, Moneybird. Uh, nou ja, van, ja, allerlei verschillende... mensen. Maar uiteindelijk zei... Uh, iedereen zei meteen ja. En... Um, iedereen gaf me ook weer een naam... van iemand anders... En die hoef je dan alleen maar... Je hoeft alleen maar te zeggen van nou... Hans Kroeze zei dat je eens moest bellen. Hmm. En dan denk je... Nee, ja, als Hans Kroeze van Cito uh, ja. zegt dat je mag bellen... Dan uh, doe ik wel mee. Dan <laughs> me even. Ja. ja, precies. Ja.
0: ja, dat is wel waar wij in onze beleving netwerken ook uh, um, allemaal omgaat. En uh, dan kun je ook zien hoe snel of je bij iemand terecht uh, kunt komen. Een van onze podcasts is Onze Bedoeling. Gaat straks ook over de Six Degrees of Separation. Mm -hmm. Wat je niet onbekend yeah. is. Uh, mega interessant is. Uh, dus wellicht zit je nu al twee stappen van, uh, van overaf. Als je daar zit. Um, bij overaf straks. Want yeah. ik ga er gewoon vanuit dat dat lukt. Ja, yeah, ik ook. Um, wat is dan jouw manier van mensen helpen. Want dat zeg ik, dat is wat je wilt straks in het heel groot, à la Tony hmm. Robbins of zit je op een ander niveau? Uh,
1: nee, heel, nee, heel anders. Ik heb, ik heb groot respect voor wat Tony Robbins heeft neergezet. Maar ik kan er niks van vinden, want ik ken die man niet. Hè? Maar je had het net over trucjes nee, nee, en dat is dan wel ook. waar ik dan aan denk. Dat denk ik ook. Um, maar
0: voor jezelf? Want dat was ook de vraag. Wat ga je, wat, 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 nee, hoe maak jij het ik, verschil dan straks?
1: Ik, wat, ik denk dat mijn um, verschil ligt in, um, nee, op dit moment is het echt dat mensen naar de essentie van zichzelf krijgen. En dat ze, het, dat ze de durf krijgen om dat te laten zien. En waar dat is tegen de tijd dat ik bij Oprah zit, weet ik niet. Want ik ontwikkel me ook elke dag. En ik heb nu sinds een, een jaar ben ik pas echt aan het schrijven. En ik merk dat als ik schrijf, dan kom ik dan kom ik op een bewustzijnsniveau... waar ik met mijn hoofd niet bij kan. Dus waar dat me kan brengen, weet ik zelf ook niet.
0: Oké. Okay. Ja, dan is een van de vaste drie vragen voor jou... Uh, een moeilijke waarschijnlijk om antwoord op te geven... als je dat al niet hebt gedaan. Want waar zie je dan uiteindelijk... jezelf straks staan als je later groot bent? Dus je hebt jouw uh, mooie carrière erop zitten... en je hebt tussen nu en vijf jaar... heb ik je uh -huh. opgelezen wil je financieel uh, onafhankelijk zijn... Nou, als je bij Oprah zit, dan ben je dat wel. Mm -hmm. um, wat is dan je volgende stap? Of ben je er dan? Uh, waar zie jij je jezelf straks als je klaar bent?
1: Nou ja, het is grappig dat Clemens net zegt Desmond Tutu als opstapje naar Oprah. Maar voor mij zou het andersom zijn. Zou Desmond Tutu zou een veel, vele malen hoger opstapje zijn dan Oprah Winfrey of uh, koffie-anon, of uh, als je op het niveau waar mensen echt verschil maken in de wereld... en in hoe mensen um, kijken überhaupt naar hun idee van werkelijkheid... en goed en kwaad en dat soort dingen, dan, ja, dan heb je het wel over dat kaliber, denk ik. Um, en je zei uh, financieel onafhankelijk in vijf jaar, ook dat is wel veranderd... Um, ik ben me wel ervan bewust dat ik nu 44 ben. Dus dat ik een beperkte tijd nog heb... om te zorgen dat ik op het punt kom dat ik niet meer hoef te werken. Maar ik ben nu al wel voor een deel met pensioen. Omdat ik maximaal 28 uur in de week wil werken. Omdat ik mm -hmm. tijd wil overhouden. Omdat dat mijn grootste, dat grootste je goed, je goed wel, ja. is. Ja, precies. Dus, tijd
0: zijn die, ja.
1: dus dat beeld dat ik had van... Nou, als ik dan klaar ben met werken, dan heb ik meer tijd. Dat heb ik nu al vervroegd naar... Nee, ik heb. Ik zorg nu dat ik meer tijd heb. Ik zorg er wel voor. Ja. <laughs> dus ik ben ja. al. Ik heb dat, dat fortuin heb ik al. Um, ja, dus uh, ik denk dat uh, uh, een kop koffie drinken met Desmond Tutu dan.
0: Uh, maar dan heeft jouw toekomstplaatje. Um, dan eigenlijk niets meer met ondernemen te maken. Dus dan kunnen we van het hele ondernemers en het hele netwerk vooral een beetje afstappen. Uh, jouw toekomst is gewoon dat je de wereld en de mensen die daarin wonen een stukje beter maakt. Ja. Of ze nou ondernemen zijn of niet. Ja. Dan heb je nou wel wat te doen. Ja. Drukke <laughs> baan, toch weer dan.
1: Ja. <laughs> nou ja, tot voor kort wilde ik het onderwijs nog veranderen en, okay. en, en sinds ik uh, ayahuasca heb gedaan hoeft dat ook niet meer want ik denk dat alles oké okay is zoals het is en dat het niet mijn taak is uh, om iets te veranderen het gaat er denk ik meer om welke verandering ik binnen mijn wereld breng mm -hmm. en of die nou op het niveau van de van de VN zit of in mijn eigen straat dat, uh, dat zien we dan wel
0: daar maakt niet zoveel meer uit. Ja. Ik heb uh, nog één vraagje. Uh, uh, wel over ondernemen. Want, uh, en de duurzaamheid. Uh, daar hebben we het uh, over gehad. Dat is ook een waarde binnen uh, ons clubje hier. Uh, want ik ben daar ook iedere dag mee bezig. Mm -hmm. uh, duurzaam ondernemen. En nu we het toch ondernemen hebben, over ondernemen hebben. Je zit in de raad van bestuur. Volgens mij van Pure Energy.
1: Nou, nee, uh, niet in de raad van bestuur van Pure Energy. Uh, Pure Energy heeft een... Uh, fonds.
0: Oh, zo spreek je het ook uit, pure energie? Ja. Oh, ik ben veel de trend ja, niet.
1: Nee, maar ze, er zijn ook logo's rondgegaan met het Engels. Uh, oh, wel. Ja, dat oh. klopt. Maar er is een pure <laughs> energie fonds. En dat fonds zet zich in uh, voor het creëren van een betere wereld. En daar betaalt pure energie als bedrijf uh, elk jaar uh, voor. Mm -hmm. En ik ben een van de bestuursleden in het fonds die dat geld mag verdelen.
0: Oké, okay. word je daarvoor betaald? Goed <laughs> Oké, okay, dus dit is een ding nee, puur ontposten. vanuit ja. jezelf. Omdat ja. je dit graag wilt. Ja. En zie je pure energie straks ook als een marketing tool? Of zijn dat mensen die echt uh, ook willen zorgen dat alles wat duurzamer wordt? Of is, zit daar misschien ook wel iets van commercie achter? Wat denk je zelf?
1: Ik denk dat het 80% commercie is. Maar het feit dat het de meeste groen, meest groene energieleverancier van Nederland is... maakt het al bijzonder. En ik ben zelf ook... Ik zat bij een minder duurzame leverancier... en ik ben mm -hmm. zelf ook overgestapt... want ik vind ook dat als ik in het fonds zit... en als ik zelf inderdaad elke dag op mijn manier... met duurzaamheid bezig ben... dan moet ik wel het beste alternatief kiezen. Dus het kan altijd schoner. En, um, en misschien kunnen ze wel meer doen om de wereld mooier te maken... maar het feit... Um, dat, ze, dat hun energie puur is en dat er ook nog een fonds is dat echt verschil maakt uh, voor kleinere projecten uh, die de wereld mooier maken. Dat uh, vind ik op dit moment genoeg.
0: <laughs> Oké, okay, maar is dat niet dan ook een hele goede tip voor alle startende ondernemers? Op het moment dat je nu nog gaat ondernemen, zorg dat het duurzaam is of vind je dat niet aan de orde?
1: Ja, zeker wel. Al, al gaat het je om geld. Ik sprak laatst met een uh, futuroloog. En dan hadden we het over de effecten van Brexit... en over het feit dat in 2035... dat alle indexfondsen niet meer zoveel waard zijn. Dus ik was net begonnen met investeren... en toen vertelde hij me dit, dus ik ging met hem in gesprek. En toen zei hij, ja, er is één uitzondering... en dat zijn duurzame organisaties. Die gaan het redden, uiteindelijk. En de komende jaren, als er wel een Brexit komt... dan zullen we daar op een hele dubbele manier van profiteren, economisch. Ehm... Um, maar ja, weet je, aan de ene kant denk ik, ja, we zijn we hebben altijd gefocust op welvaart, maar laten we eens gaan kijken naar welzijn. Maar als je dan toch dat stukje welvaart voor jezelf goed wil hebben, uh, investeer dan in duurzame organisaties. En dan word je er ook nog financieel rijker van.
0: Ja, dus eigenlijk net andersom.
1: Ja, ja het maakt niet zoveel uit. Weet je. Vol, volgens mij als je al, 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 al doe je uit. Uh, uit hebzucht zucht of uit puur drang om materieel ergens beter van te worden, iets goeds, dan doe je nog steeds iets goeds. Dus mij maakt het niet uit of je het doet omdat je er geld mee wil verdienen of dat je de wereld mooier wil maken. Als je maar zorgt dat de als je, wereld...
0: Als je maar mooier maakt. Precies.
1: Ik snap het antwoord. <laughs> als je maar niet slechter <laughs> maakt. Ja. Nee, precies. Ja.
0: Als de intentie er is.
1: Ja, da, ja, da, maar ja dat is de vraag, hè. Wil je een goede intentie met een slecht effect? Of wil je een slechte intentie met een goed effect? Ja, Ik denk ja. dat het allebei belangrijk is. Uiteindelijk.
0: Ja. Als het erop neerkomt dat je inderdaad alles net ietsje beter maakt. Dan maakt het uiteindelijk niet zo heel veel uit. Als ja. je dan aan het eind van de rit ook maar zorgt dat het beter is.
1: Ja.
2: Inderdaad. Ja.
0: Um, wij zijn volgens mij al een heel tijd op gang.
2: Ik heb een af. Een soort van afsluitende vraag. Ik, of, ik weet niet goeie. of je het afsluitend wilt noemen. Maar ik, heb, mm -hmm. ik, ik ga toch nog een keer vragen. We breiden er toch langzaam een eind aan. Dus dat is ja, dan ja. een mooie afsluitende vraag. Um, <laughs> ik wil toch nog wel even wat inspiratiebronnen van jou horen. Waar mm -hmm. je, de, je bent die vraag namelijk ontweken. Uh, van, en, oh. en het hoeft niet met het geldproject te maken te hebben. Um, mm -hmm. Te maken hebben. Uh, wat je hebt gelezen of wat je hebt geïnspireerd. Misschien zijn er dingen die nu... Heel erg, dus misschien ook duurzaamheid. Uh, wat, wat zijn boeken of podcasts of dingen die je echt, echt um, kunt aanbevelen aan de mm -hmm. luisteraar? Waar die, of, ja, waar die wat aan kan hebben. Um, en het mogen uiteraard ook je eigen twee boeken zijn die je uh, <laughs> aan het schrijven bent. Ja, ja. ja vind ik wel. Ja. Dus uh, ja, ben ik heel benieuwd naar.
1: Oké. Okay. Um, nou, wat ik uh, qua geldboeken het meest inspirerend vond, denk ik, is De Rijkste Man van Babylon. Het is een heel oud boek. Heel simpel, als een beetje als een, als een parabel is het verteld. Maar alle lessen over geld zitten er wel in. Um, puur praktisch zou je Profit First kunnen lezen. Dat is een doorvertaling eigenlijk daarvan. Um, en dat is puur wat je, wat je oma vroeger ook deed met huishoudpotjes. Is dat je moet gewoon eerst dingen opzij zetten die belangrijk zijn. En dan kun je je rekeningen betalen. En als je het andersom doet, blijft er nooit wat over. Daar komt het eigenlijk op neer. Ehm um, Verder, het laatste boek dat diepe indruk op mij heeft gemaakt, is um, Man Search for Meaning van Victor Frankel, Weense mm -hmm. psychotherapeut die vier concentratiekampen heeft overleefd. En zijn belangrijkste idee um, was dat het uiteindelijk niet gaat om de omstandigheden waar je in zit, maar hoe je daarnaar kijkt en hoe je ermee omgaat. Um, en hij refereert weer heel erg aan Nietzsche. Die zei van, je kan bijna elke hoe overleven als je maar een waarom hebt die je drijft. Um, ik onderstreep altijd dingen in boeken. en dat, dat heel, Het is een heel dun boekje. En ik heb op een gegeven moment ben ik gestopt omdat ik elke zin aan het onderstrepen was. Um, A Course in Miracles is een boek waar ik gewoon uh, niet doorheen kwam. Omdat elke pagina zoveel inzichten heeft dat ik dacht van... Wow... En nu ben ik heel veel aan het lezen over uh, over en, de, en de, de, over de vlakken waar spiritualiteit en wetenschap elkaar raken ja. over hoe, wat, wat is realiteit en wat is perceptie en hoeveel invloed heb je daarop en hoe maakbaar is het bestaan. Steven Huggins. Ook, ook wel, maar hij, hij pakt meer de wetenschappelijke ja. kant.
2: Ken je Joey Dispenza? ja.
1: Ja, Overtuig Jezelf uh, yeah. was het eerste boek uh. dat ik echt las over, uh, Alright, cool. over die raakvlakken, zeg maar. Mm. Ja, en ik ben nu bezig met uh, de hele olifant in beeld. Uh. En ik ben me aan het verdiepen in, um, in vrijmetselarij. Daar komt heel veel samen van religie, wetenschap, spiritualiteit en uh, ja, dus, uh, een podcast vroeg je nog. Van Tim Ferriss heb ik geleerd om slim te werken... in plaats van hard te werken.
2: Tim Ferriss Show. Ja, Tim
1: Ferriss Show. Hij heeft verschillende shows... Ja. op verschillende uh, plekken. Maar Russell Brand vind ik echt... de meest briljante denker van dit moment. Um, Jay Shetty is denk ik heel leuk... als je begint als ondernemer. Um,
2: dat is een hele
1: hoop. Ja, ja, ja het, het, ik, ik, ik lees en luister de hele dag. Dus uh, nee, waar we het net over hadden, die, die beperkende overtuigingen, de big leap, ben ik nu aan het lezen. Dat gaat over, over dat iedereen voor zichzelf een soort van plafond heeft, waarboven die niet durft te denken of te groeien. Of, uh, ik denk dat die ook.
3: Uh, Beruchte glazen plafond.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
2: Hmm. Dat is grappig. Je, je ziet het ook aan wereldsporters. Als iemand een world record breekt, ja. nooit, waar nooit iemand is overheen gegaan, daarna gebeurt het dat, ver, dat andere sporters dat ook ja. vrij snel nadoen. Ja. Maar die eerste, die, die, die moet gewoon die ja. weg gaan. Ik verwacht
1: die... dat dat nu ja. met die marathonloper ook gaat gebeuren, inderdaad. dat uh, Als je die magische grens door bent. Ja. Ja. ja en oh. dat, ik denk dat dat ook is waar veel startende ondernemers, op, überhaupt ondernemers mee kampen, is dat ik... Dit is mijn grens. En als uh -huh. ik daar overheen ga, dan ga ik dingen doen onbewust. Om mezelf te saboteren, want ik mag er niet overheen.
0: Maar dat betekent dus dan uiteindelijk dat je nog steeds, steeds niet helemaal overtuigd bent van jezelf. Of je eigen kunnen. Of...
1: Ik persoonlijk. Nee, nee, nee. Je, in het algemeen of, bedoel ik. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar uh, bewust of onbewust uh, mee kampen. Ja. Ja. ja, ja, dus de Big Leap is wel een, uh, een aanrader
0: voor starters en Voor mensen.
1: <laughs> voor ja. mensen die meer hun eigen potentieel willen vergroten. Ja.
0: Heb jij nog een laatste afrondende vraag? of iets waar je zegt Ja, waar ik kijk echt naar... Jc, uh,
3: welzijn en welvaart. Volgens mij is er geen welzijn zonder welvaart. Maar goed, ik vond het een hele leuke. En dat is een meer... Uh, welzijn is mooi, maar zonder welvaart breek je hem niet. En daar kruisen uh -huh. onze paden totaal of Ook in dit onze uh, podcast en onze ideeën. Ja. Uh, ze zijn sneller bij de welzijn terwijl ik nog zeer welvaarddenkend word dus ik vind het een heel leuk om daar uh, mee af te sluiten dat ze daar even over na kunnen denken
0: ja. Nou voor alle luisteraars die, uh, die deze podcast hebben geluisterd uh, ik weet eigenlijk al wel zeker en zeker met de tips die net voorbij zijn gekomen dat uh, iedereen gevestigd of nog startend uh, hier wel iets mee kan uh, ik zelf denk namelijk ook dat er erg veel goede tips en trucs tussen zaten. Uh, namens ons alle drie uh, heel erg bedankt voor jouw openheid en uh, goede inzichten. Ik uh, denk dat wij er alle drie ook weer wat van geleerd hebben. Voor ja. mezelf sowieso. Ik heb uh, weer
1: geleerd van jullie vragen vooral, dus dat, uh, ik vond het ook heel leerzaam. Dankjewel.
0: Nou, dat vind ik dan uh, ook... Fijn om te horen en dat onderstreept. Klein, volgens mij dan nu ook wel een klein beetje... wat ik zelf altijd al denk... dat als je maar gewoon doet vanuit je eigen... en dat gaf je zelf ook al aan... Mm -hmm. uh, dat je daar heel erg ver mee kunt komen. Dus dat, ook dat geldt dan weer voor alle ondernemers. Uh, doe nu uh, gewoon vooral wat goed voelt... en waar je goed in bent. En dat, dat, dan heb je al heel veel bereikt.
1: En je moet wel verkopen. Jezelf.
0: En je moet verkopen. Je moet, anders is het niet duurzaam. Nee, anders heb je Armoede niet. Ja, ja,
1: is precies. nog nooit duurzaam geweest. Precies. Dus,
0: ja. um, heb jij zelf nog wat toe te voegen waar je zegt... Van, nou dit wil ik als allerbeste tip of allerbeste doe dit vooral niet meegeven? Uh, of laten we het hierbij?
1: Denk vooral niet dat wat ik zeg waar is. Maar bepaal dat voor jezelf.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Nogmaals, dank voor deze podcast en succes met alles wat je nu gaat doen... en alvast heel veel plezier bij over.
1: Dank je wel. Hey,
0: voordat we
2: deze episode helemaal gaan beëindigen... heb ik nog een mooi afsluiter voor jullie. We hebben deze episode namelijk precies een jaar geleden met Dorothee opgenomen... en we zijn heel blij met haar als eerste interviewgast... Maar uiteraard heeft zich binnen een jaar ook bij haar heel veel veranderd. En natuurlijk heeft zich ook de hele situatie door de coronapandemie veranderd. Dus hebben we van haar nog wel even een heel leuk berichtje voor het eind. Waar ze even een leuk status update geeft. En jullie even laat weten waar ze in het leven staat. En hoe ze met deze nieuwe situatie omgaat. Dus heel veel plezier met haar berichtje. En tot de volgende episode.
1: sinds we de podcast opnamen is er echt heel veel veranderd. Meer dan ik destijds had kunnen inschatten. Um, en ik denk dat het met name is omdat ik uh, de afgelopen vier jaar... heb toegewerkt na het moment dat ik het boek in mijn handen had. En daarna heb ik eigenlijk niks bedacht. En dat is in een onwijze stroomversnelling gekomen. Dus op 4 augustus heb ik, uh, ik Blut gelanceerd... Um, ik had gehoopt dat er twintig mensen naar de boekpresentatie zouden komen. Maar na een week of twee hebben we met 150 aanwezigen uh, de reservering dicht moeten gooien. Het was echt afgeladen vol. Ik heb heel veel boeken verkocht op de presentatie zelf. En vervolgens in um, nou ja, iets meer dan een maand tijd ben ik uh, bijna door de eerste oplage van duizend stuks heen. Ik heb elke dag tot nu toe nog uh, interviews gehad. Met name voor landelijke uh, media. Uh, het AD, BNR, uh, UNEC.nl, de Volkskrant. Uh, van alles. Uh, hele toffe podcastgesprekken mm. gehad. Uh, ik ben bezig met de tweede druk. Ik ben bezig met de vertaling. Uh, ik ben bezig met het doorvertalen van de dingen die ik deed... Uh, naar een theatertour uh, die waarschijnlijk 100% uh, geïmproviseerd zal zijn en waar ik uh, muziek bij wil en poëzie en, uh, nou, dat heb ik verder nog helemaal niet uitgedacht um, maar ja deels ook in het kader van never waste a good crisis de theaters zijn leeg maar mensen willen nog wel steeds met elkaar in verbinding zijn. En het hebben over essentie. En de meeste mensen willen volgens mij echt niet terug naar het oude normaal. Naar hoe het was voor corona. Um, dus daar wil ik wat mee doen. En ik werk veel met millennials. Um, die nu eenzamer en meer verloren zijn dan ooit. Dus uh, ik geef op dit moment uh, nog steeds um, een sessies um, die eigenlijk neerkomen op jezelf durven zijn. Ik ben bezig met het tweede boek. Ik ben al bezig met een derde boek. Uh, die, zijn, uh, uh, die gaan nog een laag dieper dan, uh, dan blut. En ik merk dat... Uh, ik krijg heel veel reacties van mensen die blut aan het lezen zijn... en die heel gul zijn in het delen van hun inzichten. Of vervolgens het boek weer gaan kopen voor vrienden... die ze dan uh, gunnen dat ze dezelfde inzichten hebben... of op een andere manier worden wakker geschud... Of, uh, gestimuleerd om, uh, om hun perspectieven te verbreden op hun leven... en op zichzelf en op de relatie die ze met zichzelf hebben. Dus dat is heel tof. En daardoor merk ik ook dat, dat je niet aan de bovenste laag hoeft te blijven zitten... Van, van, nou ja, van in mijn geval een boek of een lezing. En dat mensen echt wel dieper durven te kijken. En Misschien komt dat ook wel door corona... Um, ik, weet, ik weet zeker dat um, ik geluk heb in dit geval dat ik niet het boek heb afgekregen binnen een jaar. Tenminste niet het boek dat ik echt te schrijven had. En toen ik begon met schrijven, toen was ik de enige die het verputst had, dacht ik. Toen was het hoogconjunctuur. En ik merk dat heel veel mensen op dit moment bloed zijn. En al is het niet per se in geld dan in tijd of in innerlijke rust, of in denkcapaciteit, of in voldoening... of in het idee hebben dat ze zichzelf kunnen zijn... of dat ze dat kunnen doen wat ze, waar ze het liefst op zou willen, terug, willen terugkijken. Op een sterfbed bijvoorbeeld. Heel veel mensen zijn op een bepaalde manier blut. En al die vormen van blut die zijn vaak met elkaar verbonden. En dat is heel verdrietig. En uh, ik vind het heel kwalijk. Ik denk, dat, ik denk ook dat... Um, de pandemie-corona een stuk minder schadelijk is... dan de paniek die om corona heerst. Maar ik ben wel heel blij dat het mensen dwingt om even stil te staan. Um, dat er nu dingen bij mensen naar boven komen... die niet leuk zijn, leuk zijn om naar te kijken. Maar dat als je dat durft aan te kijken, wat er dan komt als je stil bent... dat je um, een ander leven kunt gaan leiden. Dus... Ik ben heel blij voor mezelf puur dat mijn boek nu pas uitkomt. Nu mensen um, een behoefte hebben waar ik iets mee kan... met wat ik in de afgelopen vier jaar heb geleerd. Um, ik ben geen miljonair. Ik heb niet superveel geld. Het enige wat ik heb is dat ik geen geldstress meer heb. Dat er geen schaarste meer is dat ik in overvloed leef. En mijn definitie daarvan is dat ik altijd genoeg heb van alles... Dat heb ik. Uh, als er een tweede golf komt. Of is. Of wat dan ook. weet je, Ik heb geen opdrachten. Bijna geen opdrachten. Ik was spreker. Dus ik heb geen podium. Uh, maar ik kan het wel even uitzingen. En dat is heel fijn. Uh, ik kan geen hypotheek krijgen op dit moment. Uh, en dat maakt niet uit. Mijn volgende huis wordt gewoon meteen mijn droomhuis. En dat is een huisje in het bos. En uh, ik heb alle vertrouwen in dat dat goed komt. Ik heb alle tijd, ik heb alle aandacht. Ik ben aanwezig in mijn eigen leven. Ik ben nergens bang voor. Dus alsnog heb ik de grootste rijkdom... Uh, die ik maar zou kunnen bedenken. Dus, ik ben super